0: Also zunächst das Unanständigste ist, dass das Gedenken zum Jahrestag der Anschläge vom 13. November dazu benutzt wurde, zwei Tage später, also gestern, zu verkünden, dass der Ausnahmezustand erneut verlängert wird. Und zwar äh, dieses Mal ohne akute Attentate äh, im Hintergrund. Ähm, Und zwar mindestens bis zur Präsidentschaftswahl, die Ende April, Anfang Mai 2017 stattfindet. Das wäre natürlich, wenn unmittelbar akut Attentate stattfinden, das heißt, wenn eine terroristische Zelle aktiv ist, eine Sache, die man unter dem Aspekt diskutieren könnte, auch wenn ich den Ausnahmezustand für keine legitime Antwort darauf halte, aber in Abwesenheit von akuten Attentaten sei Juli dieses Jahres, also seit äh, vier Monaten, äh, ist es nochmal äh, eine ganz andere Frage, die in dem Fall rein politisch, rein opportunistisch äh, durch die äh, herrschende Politik ausgeschachtet wird. Das ist meines Erachtens der unanständigste Aspekt. Ansonsten ist es natürlich bei einem solchen äh, offiziellen staatlich veranstalteten Jahrestag wie immer, bei solchen Ereignissen, dass mh, natürlich äh, solche Ereignisse nicht auf der Höhe des menschlichen Leids sind, sondern äh, politische Pflichtveranstaltungen, äh, die die zwar durch die Medien äh, vermittelt werden, die aber in der Gesellschaft insofern nur mäßigen Einklang finden, als äh, tatsächlich natürlich sozusagen das lebendige und die menschliche Erfahrung der Terrorismusopfer sich nicht widerspiegeln in den äh, Politikerreden, die die vorne am Mikrofon gehalten werden. Also in den Medien war das natürlich sehr präsent. Alle äh, Zeitungen und Websites haben am Sonntag damit aufgemacht, zeitweise oder dauerhaft. Man kann nicht sagen, dass es das an der Gesellschaft vorbeigegangen sei, aber ich glaube trotzdem, dass es bei vielen Leuten in der Rubrik, naja, Politiker reden, im Hirn <lacht> verbucht worden ist.
1: Du hast den Notstand erwähnt, der direkt nach den Anschlägen vom 13. November 2015 mhm. in Paris ausgerufen wurde und seitdem immer wieder verlängert wurde. Ja. Welche Bilanz lässt sich von diesem Notstand in Frankreich nach einem Jahr ziehen
0: Eine doppelte Bilanz. Das eine ist, dass, auch wenn ich erwähnt habe, dass es im Moment keine akute Attentatsgefährdung gibt, insofern als man jetzt nicht sagen kann, da ist jetzt eine Zelle aktiv, die in den letzten Tagen oder Wochen agiert hat. Äh, Auch wenn es keine akute Attentatsgefahr gibt, so gab es ja doch Attentate in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr 2016. Und äh, es hat sich zumindest herausgestellt, dass der Ausnahmezustand eben kein wirksames Hindernis dafür darstellt. Äh, Es wäre auch wundersam, weil deswegen, wenn Leute bereits in ihr eigenes leben zu opfern im namen einer ideologie das was der ausnahmezustand enthält sie nicht abhält davon sozusagen zum zum handeln überzugehen zum angriff überzugehen und bekanntlich kann auch ein perfekter polizeistaat oder nicht das handeln von Terroristen, zumindest dann, wenn sie zum Äußersten entschlossen sind, also zum Opfern, zum Aufopfern ihres eigenen Lebens verhindern. China ist ein weitgehend perfekter Polizeistaat und in China gibt es Attentate unter anderem von uigurischen äh, Sezessionisten. Selbst in Nazi-Deutschland gab es Attentate auf den sogenannten Führer dieses Staates. Also generell glaube ich nicht, dass polizeistaatliche Maßnahmen Attentate verhindern. Das dass wäre eher ein gesellschaftliches Agieren, das auf das Umfeld von mh, potenziell Dschihadismus-Gefährdeten, also für, auf Menschen, die äh, für sowas anfällig sind, einwirkt. Das wäre eher gesellschaftlicher Druck als polizeistaatliches Handeln oder auch als vermahnende staatliche Zeigefinger in Form von äh, Fortbildungsprogrammen und Broschüren, in denen darauf hingewiesen wird, dass das jetzt nicht äh, gesellschaftlich korrekt ist. Die letzten Attentate fanden ja unter dem Ausnahmezustand statt. Ich äh, verweise auf Nizza am 14. Juli. Ich verweise auf den Angriff auf eine Kirche. In Normandie am 26. Juli. Das ist das eine. Das zweite ist, dass aber der Ausnahmezustand nichtsdestotrotz äh, gravierende Folgen zweitigte. Wiederum auf zwei Ebenen. Das eine sind polizeiliche äh, Befugnisse in Gestalt von der Verhängung von Hausarrest und in Gestalt von Hausdurchsuchungen. Die Welle von Hausdurchsuchungen und Hausarrestfällen ist weitgehend abgeebbt. Es gibt noch einen harten Kern von zwischen 50 und 100 Fällen von Menschen, die immer noch unter Hausarrest stehen. Das handelt sich um Vereinigung, radikale Islamisten, aber nicht bei allen. Es gab eine Welle von Hausdurchsuchungen, vor allem nächtlichen, in den Monaten Dezember 2015, Januar 2016. Die ist auch abgeebbt, also es es gibt kaum noch äh, Fälle, die hinzukommen. Es hat insgesamt bis Februar, Anfang März dieses Jahres äh, 3500 davon gegeben. Das hat in insgesamt sechs Fällen zu äh, Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Terrordelikten geführt. Also es gab tatsächlich mindestens einen Fall im Fall Montpellier, wo eine äh, wohl geistig weitgehend verrückte äh, Frau äh, dschihadistischen Umtrieben folgte. Also die Auswertung ihrer Internetrecherchen hat ergeben, dass sie im Internet danach suchte, wie man sich mit seinem Baby äh, explodieren lässt, also in die Luft sprengt. Es handelte sich um eine weitgehend verrückte Konvertitin. Ähm, aber diese sechs Fälle äh, sind sozusagen im Promillebereich anzusiedeln. Das sind 0,2 Promille äh, der gesamten Masse an Hausdurchsuchungen stattgefunden. Und natürlich hat es sich im Falle von Hinweisen auch ohne Ausnahmezustand in dieser Handvoll von Fällen vorgehen lassen. In der großen Mehrzahl der Fälle wurde gar nichts gefunden. Und in äh, jeweils 200 Fällen wurden Zufallsfunde gemacht, in in 200 Fällen im Drogenbereich und in weiteren 200 Fällen im Falle von äh, Waffen. Wobei es sich nicht um Waffenarsenale von Dschihadisten handelte, sondern um Faustfeuerwaffen, um Kleinkaliberwaffen, um um einzelne Waffen und nicht um Arsenale, also um Kriminelle, Kleinkriminelle, in einem Fall um Faschisten im Raum Bordeaux, (lacht) französische Faschisten, bei denen tatsächlich in dem Fall ein Waffenarsenal ausgehoben wurde. Aber auch die hätten sich ohne Ausnahmezustand verfolgen lassen. Also insofern würde ich sagen, der Ausnahmezustand, der Notstand ist weitgehend unwirksam, was den vorgeschobenen Grund, also die Bekämpfung dschihadistischen Terrorismus betrifft. Aber der Notstand zweitig gravierende andere Folgen.
1: Du hast es äh, erklärt, der Notstand ist größtenteils unwirksam. Diese Bilanz hatten wir auch schon, äh, glaube ich, nach drei Monaten des Notstands ja. gezogen. Ähm, mhm. Da hattest du größtenteils dasselbe gesagt, was du jetzt gesagt hast. Das heißt, die ja. meisten Hausdurchsuchungen und Hausarreste wurden in den ersten drei Monaten durchgeführt. Benutzt mhm. denn die Regierung eigentlich noch ihre Befugnisse unter dem Notstand oder wird der Notstand seit Anfang des Jahres nur noch symbolisch verlängert nach dem Motto seht, die Regierung handelt und schützt euch vor Terrorismus?
0: Nein, also tatsächlich bei den Hausdurchsuchungen ist wenig hinzugekommen. Jedenfalls in dem, was in der Öffentlichkeit rüberkommt, in der Medienberichterstattung, auch in den Statistiken, die veröffentlicht werden, hat sich die Kurve kaum bewegt. Seit dem Frühjahr 2016. Allerdings hat die Regierung ihre Befugnisse benutzt. Also in der ersten Zeit, auch das hatten wir schon erwähnt, im November, Dezember 2015 zum Untersagen, zum Unterbinden von Demonstrationen. Auch dies, diese Phase ist vorbei. Also es gibt kein generelles Demonstrationsverbot unter Berufung auf den Notstand mehr, wie dies im November, Dezember 2015 parallel zum Klimagipfel, der damals in Paris stattfand, der Fall war. Allerdings zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, auf etwas niederschwelligerer Ebene spielt das eine Rolle. Insofern als beim polizeilichen Umgang mit Demonstrationen, insbesondere während der sozialen Bewegungen vom März bis September 2016, der Notstand auch immer wieder angeführt wurde, um Maßnahmen wie Kessel, wie Spalier und anderes polizeiliches Agier zu rechtfertigen, dem gesagt wird, wegen des Notstands ist die Polizei im Stress, ist sind Polizeikräfte gebunden, und deswegen lässt man der Polizei weitgehend freie Hand bei Aktionen, die sie sonst so nicht gestartet hätte Kessel etwa. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass der Notstand auch in Zusammenhängen, die nun wirklich an den Haaren herbeigezogen sind, herbeizitiert wird, um Maßnahmen zu rechtfertigen. Ich, ich verweise auf Calais. Wir hatten Sendungen über die Räumung des Migrantencamps in Calais. des Jungle, der also vom 24. bis 26. Oktober dieses Jahres tatsächlich geleert worden ist. Die 10.000 Insassen sind für 7.000 von ihnen über ganz Frankreich über kleine Einheiten verstreut wo ihnen allerdings nur eine Unterbringung für drei bis vier Monate gewährleistet ist. Das heißt, das in Anfangszeichen ein Problem, wurde erstmal nur aus den Augen äh, verbannt. Und 3000 sind verschwunden und sind in der Nähe von Calais in kleineren Lagern im Unterholz verschwunden. Ähm, In dem Zusammenhang hat die Staatsmacht auch den Notstand zitiert. Und zwar um die Straße, die vom früheren Migrantencamp zum Hafen führt, Ende Oktober zum besonderen Gefahrengebiet zu erklären. Das ist auch schon äh, im Winter 2015-16 im Dezember erfolgt. Äh, das ist nochmal verhängt worden im Zusammenhang mit der Evakuierung, mit der Räumung Ende Oktober dieses Jahres. Diese äh, Erklärung zum besonderen Gefahrengebiet wird mit dem Notstand begründet, äh, mit der besonderen allgemeinen Gefahrensituation und führt dazu, dass Menschen, die dieses Eintrittsverbot in die besondere Gefahrenzone ist, verletzen, überschreiten, dass die mit Haftstrafen geahndet äh, bestraft werden können.
1: Wir sind auch wenige Monate vor der Mhm. Präsidentschaftswahl. Vor allem jetzt die konservative Partei Die Republikaner, die die besten Aussichten für die Präsidentschaftswahl haben, Mhm. werden Ende November ihren Präsidentschaftskandidaten in einer offenen Vorwahl nach amerikanischem Mhm. Beispiel bestimmen. Welche Rolle hat dabei das Thema Gedenken an den Anschlägen und Terrorismusbekämpfung gespielt?
0: Eine wichtige das hätte ich auch noch erwähnt im Zusammenhang mit der politischen Debatte. Also da geht es im Augenblick nicht um staatliches Handeln, weil die konservative Rechte derzeit in der Opposition verharrt. Aber sagen wir mal, zwei Sachen haben diesen äh, Vorwahlkampf stark polarisiert. Also die erste Runde findet ja an diesem Sonntag, am 20. November statt, mit sieben Bewerbern bzw. sechs Bewerbern und einer Bewerberin. Äh, und die zweite Runde, die Stichwahl, findet dann am kommenden Sonntag, 27. November statt. Zwei Sachen haben diesen Vorwahlkampf polarisiert. Das eine ist das Verhältnis zum Rechtsstaat. Staat. Wir haben auf der einen Seite bürgerlich konservative Kandidaten, darunter der stärkste Favorit. Alain Juppé, der in den Umfragen im Moment führt, der tatsächlich mit dem relativ klassischen bürgerlich-liberalen Profil führenden Respekt rechtsstaatlicher Prinzipien eintritt. Auf der anderen Seite haben wir Kandidaten wie seinen stärksten Herausforderer, den Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy und andere Bewerber, darunter Bruno Le Maire, die de facto den Einhalt rechtsstaatlicher Prinzipien als Luxus vor dem Hintergrund des Terrorismus und des Notstands dargestellt haben. Sarkozy hat oft gehöhnt um gesagt, ja, die Opfer die interessieren sich nicht mehr für Rechtsstaatliche staatliche Und ähm, am vergangenen Sonntag hat Sarkozy sogar die Versuche aller GPs, die nationale Identitätsdebatte runterzukochen, höhnisch in Zusammenhang gebracht mit den Terroropfern, indem er eben gesagt hat, dass sozusagen wer das drängende Problem der nationalen Identität im Zusammenhang mit dem Islamproblem in seinen Augen äh, nicht wahrnehmen wolle, der müsste sich nur mal die, die Opfer angucken. Also sozusagen es gibt einen offenen äh, Verweis darauf, dass rechtsstaatliche Prinzipien da nur stören. Sarkozy hat in einem seiner Meetings, in einer seiner Großveranstaltungen, in einem Satz, auf den hin das Publikum bute und pfiff, hat er Rechtsstaat, Richter und corps also sozusagen Vermittlungsinstanzen zwischen Staat und Bürger auspfeifen lassen. Das Zweite ist, dass der weltpolitische Eierfurz des 8. November, also bisher nicht die Wahl, sondern die Wahl von Wahlmännern und Frauen, die am 19. Dezember Donald Trump zum US-Präsidenten wählen sollen, obwohl Donald Trump weniger Stimmen in der Bevölkerung erhielt als seine Herausforderin Hillary Clinton. Also dieses Ereignis, wenn man es mal so nennen möchte, hat natürlich auch seine Schatten auf diese Vorwahl äh, geworfen. Insofern als ein Teil der Kandidaten, vor allem wiederum Nicolas Sarkozy, sich bei Donald Trump Inspiration sucht.
1: Der Favorit ist jetzt äh, Alain Juppé. Der sollte in aller Voraussicht nach äh, diese Vorwahl gewinnen. Aber sonst, was die anderen Bewerber angeht, wie ernst zu nehmen ist Ihre äh, Kritik an dem Rechtsstaat oder Ihre ähm, Hetze gegen den Rechtsstaat? ähm, Soll es hier sich um ähm, Wahlkampfrhetorik handeln oder ist es wirklich als politische Absicht ernst zu nehmen?
0: Beides. Also, natürlich handelt es sich um. Vorwahlkampf, bzw. internen Wahlkampf, der aber dazu beiträgt, die konservative Wählerschaft zu mobilisieren. Man darf das nicht unterschätzen, das ist kein kleines Ereignis. Wenn Sie sozusagen die Umfragen runterbrechen auf die wahrscheinlichen Stimmergebnisse, dann benutzen die Demoskopen, die Meinungsforscher, die Arbeitshypothese von 3,9 Millionen Teilnehmenden. Also das wird auf jeden Fall ein Ereignis, an dem Millionen Menschen teilnehmen. Die Wählerschaft oder zumindest der harte Kern der Wählerschaft, das wahrscheinlich in künftigen Präsidenten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn es jemand aus dem konservativen Lager wird, dass es sich um einen Mann handelt, weil die weibliche Bewerberin, genannt NKM, nicht sehr gut platziert ist. Also wenn, vorausgesetzt, dass die männliche Form richtig ist, der harte Kern äh, der Wählerschaft des künftigen Staatsoberhaupts, des künftigen Staatspräsidenten, wird ja in dieser Auseinandersetzung mobilisiert. Das heißt, das ist kein gesellschaftlich völlig bedeutungsloses Ereignis, wie wenn da jetzt nur 10.000 Leute in ihrem Eck abstimmen würden. Gleichzeitig prägt das natürlich das politische Klima mit, Einerseits handelt es sich natürlich um Vorwahlkampfrhetorik, in dem Fall bei einem inneren, internen Wahlkampf im eigenen Lager. Andererseits lässt sich das ja nicht trennen von der gesamten politischen Szenerie. Und bei einer Vorwahl, an der zwei, drei, vier Millionen Menschen teilnehmen dürften, ist es eben auch nicht ein Sturm im Wasserglas.